0: Buongiorno a tutti e benvenuti su Mankey Tech, episodio numero 18. Buongiorno Fabri. Buongiorno Giorgio. Come stai? Com'è che si dice in quel del Giappone?
1: Si sta benissimo, si avvicina la Golden Week, che è quel periodo di festività, e quindi sono, sono tranquillo, abbastanza rilassato.
0: Beh, anche qua ci sono un po' di ponti. Abbiamo adesso il 25 aprile, il primo maggio, insomma, qualche festa ci sarà anche qui, ma il tempo è brutto, quindi non eh, bando alle ciance. E iniziamo subito con la puntata, sigla e partiamo. Andiamo. Ciao, benvenuti in Monkey Tech, il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su start-up, finanza e tecnologia. Parole semplici e ragionamenti da privati ad alta voce per capire cosa sta succedendo nel mondo eccoci tornati allora oggi Fabri abbiamo la notizia della settimana di cui parlare che insomma ci apre un po' di scenari ce la racconti tu?
1: certo, allora parliamo di Apple Apple in realtà è Goldman Sachs che stanno cercando di fare questa rivoluzione nel mondo dei conti di risparmio la notizia è che mm, sono entrati nel mercato statunitense offrendo... Un tasso di interesse annuale, se non sbaglio non ho ho la notizia sotto mano, ma dovrebbe essere del 4.10-4.15%, magari lo controlliamo poi nel frattempo Che Che è più
0: alto di tutti i competitor
1: Certo, infatti, è un'offerta che sostanzialmente tutti, credo tantissimi risparmiatori negli Stati Uniti aderiranno perché il tasso offerto è così alto e inoltre poi ci sono una serie di, diciamo, di cose che potremmo dire, che, argomenti che si aprono perché la partnership tra questo giocante tecnologico e la banca di Wall Street eh, offre diciamo, un, una serie di vantaggi, eh, i depositi saranno depositati appunto per, presso Goldman Sachs che ha comunque questa assicurazione eh, per i risparmiatori e quindi a tutti gli effetti sarà un conto e un deposito bancario anche se di fatto eh, Apple non fornirà un servizio vero e proprio quindi farà soltanto da tramite. Beh, Io quello che ti volevo portare subito all'attenzione è che tanti esperti del settore, anzi anche non, stanno dicendo questi commenti, Apple sta diventando una banca, occhio a questo incumbent, occhio perché qua le banche rischiano di chiudere perché se non fanno più raccolta ci sono tanti problemi, lo sappiamo, specialmente le banche regionali e quindi ti volevo chiedere come prima cosa ma come la vedi? Cioè Apple e una serie di giganti tecnologici possono veramente entrare nel mondo bancario? Possono rompere questo mercato con un'innovazione dirompente? Com'è, com'è la tua visione su questo tema?
0: Allora io partirei da, dall'inizio, cioè Apple il primo approccio che ha avuto nel mondo dei financial services è stato con Apple Pay. No? Ehm, ormai... Credo siano più di quasi, quasi dieci anni che è nel mondo di Apple Pay, eh, o so, almeno otto tutti. Vedevo le ultime statistiche. Tu sai che Apple Pay no? Come funziona? Eh, tu carichi la tua carta di credito, carta di debito nel wallet di, di Apple. C'è. E poi praticamente uso il telefono anziché la carta per effettuare i pagamenti. Io ingenuamente, fino a un po' di tempo fa, credevo che fosse semplicemente una sorta di, fammi dire, pastruno, cioè eh, invece che usare la carta ho inserito la carta all'interno del, del, del telefono. E in realtà il sistema è molto più complesso e Apple ha una fee per ogni transazione che è circa dello 0,15%. Ora uno può dire ok, è onesto, mette a disposizione i propri servizi, ehm, però il dato rilevante è che eh, ad oggi Apple Pay è presente nel 75% degli iPhone okay, sul mercato. Quindi vuol dire che praticamente i tre quarti abbondanti degli utenti iPhone, che sono più o meno la metà de- di tutto il mercato degli smartphone, ha Apple Pay configurato e quindi tendenzialmente lo usa nel day by day. Almeno io ad esempio ce l'ho e lo utilizzo. Non so se tu lo tanto. Io lo utilizzo. Perfetto. Ad esempio per
1: comprare le app.
0: Perfetto, perfetto Non so, io anche per transare nei negozi Quando acquisto eh, oh, dal no. verduriere Io pago con Apple Pay Io costantemente E non ho mai riflettuto che per ogni transazione 0,15% va a Apple Ora, cosa significa questo? Se ci pensiamo Vabbè, Sul fatturato complessivo di Apple Significa grosso modo l'1% di tutte le revenue Arriva da Apple Pay nel 2022
1: Ma 0,15% eh, qui, Quindi questo qua, solo, giusto per capire Lo 0,15% viene... Eroso alla banca calabria? Dalla commissione riprendita. della banca. Corretto.
0: Considera che tu, quando hai una transazione, grossomodo il commerciante paga una fee che va dall'1 al 3%. Ok? Adesso, semplificando sì. molto. Quindi di, di, questo, di questo 1% poniamo una fettina che è lo 0,15% va eh, a Apple Pay, una parte va a Visa, Mastercard, a quello che ti, fa, ti permette di fare la transazione, quindi l'emittente della carta e poi il resto alla banca. Quindi si è assottigliato il margine della transazione per la banca quando utilizzi Apple Pay, perché quando utilizzi Apple Pay di fatto tu stai usando la tua carta, che è so Visa, stai utilizzando Apple Pay, quindi hai due no, intermediari e poi c'è la banca che prende la sua commissione. Quindi questo è il sistema. La cosa, secondo me, è rilevante qual è? Che Apple si è insinuata in questo mercato in modo molto eh, stealth, no? Eh, cioè, ha, ha fatto vedere quanto fosse ottimo il servizio per l'utente. Perché oggettivamente io inquadro la carta, nel portafoglio virtuale, faccio, col cioè telefono faccio do, doppio clic sul tasto di accensione. e Pago. È veramente come si dice? Painless, no? Eh, e quindi ha, ha, ha creato ormai una situazione per cui io sinceramente da Apple Pay non, non esco no? perché mi è veramente comodo quindi ha, questo, ha, 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 così dice, ha, ha lavorato a costruire una, una, un bacino di utenza che adesso difficilmente uscirà da Apple Pay e ha quindi ingabbiato le banche che sono costrette ormai a, a retrocedere 0,15% di fee a Apple per l'uso del servizio quindi lei quando ha iniziato è a zero No, 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 ha iniziato subito con lo 0,15%. Ah, però tu dici ah, adesso... Le banchi, può, alla inizialmente le di... banche... Al ah, bravissimo. Okay. Hanno provato a contrastare, a dire no, ma è troppo questa commissione, no? L'ha tenuta fissa, e il servizio comunque si è esteso, perché sai, poi tu se vuoi essere magari anche una nuova banca digitale o che su so io devi essere competitivo, offre nuovi servizi, quindi sei notato recentemente dire ah sì, le nostre carte sono compatibili con Apple Pay, è una feature delle banche, no? Eh, e quindi a quel punto si è creata una situazione per cui... Non puoi non offrire col petto ai tuoi clienti. E Apple, di sicuro, non torna indietro sulle fiche. Questo, scusami, per dire cosa? Che è abbastanza ehm, subdolo il modo in cui Apple sta entrando nel, nel mondo dei financial services, cioè, cioè, se ci pensi, no? Mm-hmm. Lo fa in modo... No? Eh, ci Bene. crea il bisogno, poi non riesci più a tornare indietro, ok? E di fatto, se ci pensi, eh, comunque si scrolla di dosso tutto l'onere poi della transazione. Cioè, è solo l'ultimo miglio, no? Perché... Sì. Ok, quindi questo per dire cosa, tra no, l'altro, no, 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 che il,
1: so, che il sistema
0: delle transazioni bancarie è complicatissimo, no? Quindi è riuscito a porsi in un mercato che sembrava essere addirittura saturo, cioè doveva mettere altre commissioni, oltre a quelle, ma in realtà ce l'ha fatta. Quindi adesso anche con il tema del conto di risparmio non è banale vero che eh, ci sono appunto eh, c- c'è una grande banca americana che supporta questo servizio quindi probabilmente avrà anche un ritorno ma io vedo un meccanismo simile a quello di Apple Pay quindi sicuramente Bank of America eh, se, se è lei che fa questo, questo servizio no? non mi ricordo qual è la, la banca che lo sponsorizza è Goldman Sachs eh. Goldman Sachs, scusami, perfetto. Goldman Sachs sicuramente dovrà retrocedere qualcosa a Apple per questo servizio. Chi, e chissà a che punto poi Apple avrà un potere com- contrattuale così forte per cui eh, il fatto che ci sia la banca dietro, insomma, eh, beh beh. sarà addirittura una posizione di secondo rilievo.
1: No, ho capito, ho capito quello che dici, però mi sembra un po'... In generale, eh, le persone che dicono Apple sta perdendo una grossa fetta... Sì, cioè quello che hai detto tu è vero, è verissimo. Poi sui pagamenti forse il discorso è anche un po' diverso. Però qui, secondo me, c'è un, è un, si parla di un trend che è iniziato forse anche già diversi anni fa, dove tutti questi player, che sono le big tech, eh, e che volendo anche ci, io ci metterei anche dentro i social, eh, secondo me prima o poi sbarcheranno. Eh, abbiamo visto che anche Meta sta provando a fare di tutto. Eh, ne hai parlato tu forse di Whatsapp anche con i sistemi di pagamento
0: sì, e il Brasile permette di fare pagamenti
1: e secondo me la, la direzione è che la banca non ha più la forza di essere diciamo, la, l'interfaccia con il cliente la banca dovrà fare sempre di più la banca cioè fare veramente i servizi core che sono, che sono il cuore del, del, nost- del mestiere del banking mentre invece tutto quello che riguarda l'interfaccia con l'utente la penetrazione del mercato retail saranno altri player a contendersela quindi ci può anche stare secondo me in questa in questa ottica un'evoluzione del business model delle banche soprattutto poi per la raccolta perché vediamo la raccolta è per il business model della banca forse è l'elemento fondamentale, cioè senza i soldi dei, dei correntisti e del, del retail eh, si perde tantissimo. Cioè se io mi immagino le banche regionali ora statunitensi che perdono delle fette di mercato avranno delle grosse ricadute e quindi secondo me le banche ora anche in Europa si, si dovranno contendere, si giocheranno tanto tra... Una disputa tra chi saprà offrire dei servizi tecnologici, un, un framework adatto a questi player per, per potersi interfacciare. Secondo me è questa la direzione: si separeranno di più questi lavori, non ci sarà la filiera unica della banca che va dal core fino al cliente, ma ci saranno questi strati. Non lo so, questa qua è un po' la sì. visione che ho dato
0: diciamo che quello che mi sembra è che il business della banca è sempre stato molto difficile da aggredire da altri competitor perché è un mondo molto regolamentato no? e quindi per essere ottemperante a tutte le varie leggi eccetera eh, regolamenti devi essere veramente grosso fare questo business da diversi anni no quindi non è semplice entrare sul mercato e dire faccio la banca no? Eh, e quindi come dici tu tanti player del mondo tech stanno offrendo servizi accessori parliamo di sistemi di pagamento, parliamo ad esempio anche di Amazon che fa credito bravo, ai suoi venditori bravo, sì. e ha la possibilità di vedere in tempo reale le vendite, quindi, cosa che una banca non ha mai, no? cioè, la banca si basa sul bilancio dell'anno precedente, per intenderci, no? mentre Amazon fa credito al eh, venditore sulla base di, della proiezione di quanto venderà questo qua, no? quindi voglio dire, eh, ha un dato che è freschissimo anche per calcolare il rischio di questa operazione. Quindi eh, hai ragione da un certo punto di vista, sono convinto anch'io che in questa fase di transizione la banca terrà una parte più core, alcune, invece le parti più diciamo, limitrofe di prossimità saranno dominio delle fintech, però c'è anche da considerare che la banca ultimamente, eh, poiché i tassi di interesse erano veramente a zero, adesso sono, sono rialzati, eh, ha dovuto cercare altri tipi di business, sì, wealth management, sì, private equity, ma anche eh, sul retail, andando a puntare proprio su commissioni sulle transazioni, sistemi di pagamento digitali, no? Quindi, eh, secondo me, quelle che sono altre fonti di revenue che la banca ha messo in piedi in un contesto a, a tassi mh, mh, irrisori, ora viene messo in crisi da questo sistema. E poi cavolo, se eh, Amazon fa eh, il finanziamento alle aziende venditrici, Quello, cavolo, se non è core business della banca, cos'è, no? Quindi io vedo un po' la situazione in cui adesso queste fintech, big tech si stanno avvicinando e stanno aggredendo le parti più semplici, quelle che eh, necessitano di meno regolamentazione, eccetera, instaurando queste partnership con le banche. Però secondo me, poi vedremo, eh, magari sarà così per alcune, non per altre. Il potere delle big tech è talmente pervasivo che io vedo realistico uno scenario in cui alla fine la banca viene del tutto esautorata dalla sua capacità di fare profitto su questi servizi. Ah, sì, sì, e sì, quindi le BICT prendono il, il bello della banca cioè il fatto che se ne occupano loro di fare le dichiarazioni alla BCE tutte le, le regolamentazioni eccetera ma di fatto che fetta di profitto gli lasciano eh, ah, massissimi no, sì, sì. quindi questo è un tema però,
1: però allora, ho capito però mh, sono anche le banche in una posizione di potere perché solo le banche possono offrire di quel servizio in questo, mom- in questo momento quindi adesso Oggi, io sì. io, cioè, io voglio dirti che secondo me Goldman Sachs con questa roba farà il botto cioè non è... Eh, Allora, probabilmente secondo me ci può essere un tema che è quello di nuovo dell'accentramento. Secondo me qua eh, alcune banche salteranno per questa cosa, perché quelle che non sono capaci di fare questa rivoluzione digitale e di comprendere il business model così in fretta. Però chi riesce invece a cavalcare l'onda, in realtà, secondo me... a livello di prossimità riesce a penetrare ancora di più cioè io, io per assurdo mi immagino che la raccolta adesso che riuscirà a fare Goldman Sachs sarà stellare E poi, ma poi deve e, garanti e poi garantire questo sarà, 4% poi... ma si deve garantire questo 4% però sono eh, se voglio dire adesso quanto, quanto i US i t- treasury mh, treasury bond credo che siano là quindi voglio dire se, se l'hanno fatto penso che si siano ci abbiamo con... pensato vabbè voglio dire fanno la allora è un tipo di, è un tipo di raccolta uh, diciamo molto, molto intelligente talmente con una varianza talmente alta quindi ci sono talmente tanti, tanti clienti che avranno conti piccoli uh, su cui si possono fare si può fare inferenza statistica cioè loro hanno uh, credo abbastanza dati per capire del, fare delle proiezioni non hanno degli dei grossissimi conti e quindi devono, come si dice, la varianza oscilla così, così tanto, però in più hanno dietro adesso una situazione di tassi di interesse che agevola questo tipo di discorso. Perché. Il
0: Treasury in questo momento, parliamo del venerdì 21 aprile, è al 3,5% il rendimento del decennale.
1: Loro. Sì, tu dici come cacchio... come, cioè, dove? come, come cacchio... No!
0: Si fa economia di scala, poi bisogna capire questo conto di risparmio: cos'è un conto vincolato? Oppure posso liberare i soldi quando voglio? Non è proprio. Allora io leggo:
1: leggo, Conto di risparmio, tanto di interesse annuale 4,15% offrendo un tasso. cioè in teoria, conto di risparmio vuol dire che. non è vincolato
0: quando c'è i soldi sopra ti remunera, se non ce li hai guarderà la, la media di deposito dell'ultimo mese non so in base a quello ti darà, ti riconoscerà un interesse
1: cioè, non loro, sì, loro eh, si beh. aspettano non riesco a capire la, 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 la mossa cioè, non, riesco, <ride> non riesco a capire la mossa cioè, oh sì. è conveniente apriamolo <ride> vabbè aspettando. in effetti cioè voglio dire se ci fosse adesso in Italia ma anche solo 3 io gli... lo farei subito 3,5% lo farei?
0: Eh, cavolo, scusa, se ci pensi, un bond italiano comunque viaggia intorno al 4%, il decennale, però vuol dire che io per avere un rendimento del 4% devo tenerlo in portafoglio 10 anni, per essere certo, no? E il conto di risparmio anche ti dà la certezza del rendimento. Quindi insomma. Eh, ma quindi qual è la?
1: Secondo te la strategia, non voglio dire: eh, ad, ad esempio, io ti faccio un esempio: qui in Giappone le banche non hanno accettato, non, cioè, non si fa il Paul Pay, allora cioè, si sono ah. messi di traverso e eh, ti hanno detto ciao eh, perché non vogliono farsi erodere il mercato no? ma qual è la strategia di Goldman Sachs? cioè voglio dire eh, cioè 4,5 perché io riesco a capire se tu dici riesco faccio un conto, un conto che ha delle features che sono talmente fighe che le persone lo vogliono avere perché eh, cavolo ho il vantaggio che è tecnologico il vantaggio della comodità però non mi, non mi remunera così tanto le persone che lo fanno lo fanno per una questione di comodità ma qui cavolo remunera tanto ed è anche comodo voglio dire
0: ma infatti qua secondo me la strategia è simile a quella di Apple Pay, no? Cioè adesso eh, cerco di creare appetito nei consumatori Ti arrivano? Quindi per, tra l'altro, scusami, c'è un dettaglio. Mi pare che tu, per avere il conto di risparmio, devi avere anche la carta di credito Apple, sì, credo, la, se ricordo sì, bene. Sì, 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 devi
1: fare. Cioè, si fa attraverso. Eh, la procedura è quella. La procedura è La carta di
0: credito, perfetto. Quindi la carta di credito, più. di sicuro tu hai la possibilità di avere le revenue, no? Perché la carta di credito funziona che la banca ti anticipa del denaro per fare la spesa e tu gli dai questi soldi magari il mese dopo e o c'è un interesse applicato a questa operazione oppure paghi un, un canone no, sì, annuale se tu dici le
1: persone, le persone non lo sanno cioè le persone sono uh, sono abbastanza stolte da
0: no non lo so da utilizzare la diciamo carta di credito ci... io
1: non la userei ad esempio la carta di credito non la uso per dirti, perché ah, okay. non voglio no? Capire.
0: Neanch'io. Cioè, Però uso la carta di debito ogni caso. Ci sono, ci sono un sacco di opinioni su questo. No? Ad esempio, se tu hai la carta di credito che ti dà di cashback, o che so io, no, può essere no, in effetti che... utile utilizzarla no, Oppure c'è un mio collega che, che giustamente dice: uso solo la carta di credito, perché così non sono soldi miei, no? Quindi, se lui fa una transazione, viene truffato per dire ma che no. Allora... No, dai. no, dai, no, dai,
1: questa qua questa qua è una cazzata, All- allora utilizzare la carta e poi su un anno
0: scusami hai un anno di anticipo di denaro del, del massimale della tua carta che non so metti che 3.000 euro al mese di carta di credito di massimale non so sparo una cifra se tu ogni mese spendi 3.000 euro e te li devi pagare il giorno dopo capisci che su un anno hai anticipato 12 mesi e quindi lì c'è un vantaggio a livello di tassi di interesse no? quindi non, può essere, non è detto che sia sempre errato usare la carta di credito c'è un tema però legato a persona... ah, sì, è da,
1: difficile da fare. per me da persona fisica al parte che io sto dicendo la, la razza con cui la maggior parte delle persone che hanno la carta di credito Apple che si apriranno il conto attraverso l'erogazione prima della carta di credito la utilizzeranno probabilmente come sostituto della loro carta di debito o come sostituto dei loro contanti cioè, non, non penso che ci e. sarà questa grande scienza dietro a dire Ma vediamo, mi anticipano i soldi, magari mi conviene, se lo attualizzo, utilizzano No, sicuramente, in realtà sicuramente, è così di No, no, allora, cioè, sì, sono d'accordo Probabilmente, ah, per Apple mi sembra proprio chiarissima la, la value proposition eh, io ah, per che... Goldman Sachs, allora, magari... magari non si Non l'ho capito, posizio- Goldman Sachs Però credo che si voglia posizionare in questo, diciamo... Oh, può essere anche una mossa di branding cioè voglio dire Loro alla fine no. non li fanno così cioè, loro diciamo so che di... qui c'è,
0: c'è sempre il rischio no? Di dici ma mi alleo con Apple così eh, sono avanti nel mondo dei pagamenti digitali mi preparo al futuro oppure l'altra lettura potrebbe essere sono i primi poi che rischiano di rimanere fregati non lo so qual sia la risposta
1: si sì, detto che Goldman Sachs diciamo che tantissimo del suo business eh, è anche legato ad attività che sono non uh, capital intensive, cioè loro fanno attività di advisory, eh, Merge and Acquisition fanno le, l'underwriting per l'IPO quindi fanno tutte attività che sono fee model e, e magari anche loro diciamo nel, nel loro disegno non c'è questa questa volontà di continuare a fare erogazione una spinta erogazione del credito e quindi non hanno bisogno di così certo. tanti soldi di raccogliere così tanti soldi ad avere dei quei vincoli di cui parliamo noi poi ricordiamoci che il, il mercato eh, americano è anche meno regolamentato di quello europeo cioè, quindi
0: assolutamente eh, sì diciamo che questa è forse una modalità in cui Goldman Sachs può fare raccolta a un costo relativamente basso perché sai che invece gestire un conto corrente di una persona Comunque, costa C'è se questo una... non ha Brava. servizi accessori, quindi probabilmente eroghi il minimo servizio possibile che ha un costo molto piccolo e a quel punto, su grandi volumi, un po' di convenienza ci deve essere. Poi, non sappiamo neanche qual è l'accordo tra Apple e Goldman Sachs, no? se Apple paghi una FIA a Goldman Sachs per erogare questo servizio, eh, non, non abbiamo idea di quali siano i termini dell'accordo. Eh, quello Sarebbe,
1: sarebbe Vabbè, molto sì, interessante. No, sì,
0: sarebbe interessante
1: adesso facciamo va due, bene, facciamo due chiamate
0: direi che siamo <ride> arrivati alla fine a livello di tempo Sì. E quindi direi che ci salutiamo
1: ci salutiamo eh, Fabri
0: prossime puntate vuoi fare delle
1: anticipazioni ma io vorrei allora abbiamo sempre parlato di tecnologia di finanza mi piacerebbe toccare qualche argomento un po' più legato a delle soft skill non so Giorgio tu cosa ne pensi?
0: Assolutamente sì e per farlo porteremo come insomma prima volta sul canale prossimamente degli ospiti sì. Beh, non saremo più solo due scimmiette a fare <ride> anche altre discussione scimmiette. ma porteremo esatto, presumibilmente più furbe di noi bene dai ci salutiamo allora sigla di uscita e alla prossima
1: a tutti ciao a tutti
0: grazie per averci ascoltato Se avete domande o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata, scriveteci su Instagram, ci vediamo la prossima settimana. Fino ad allora continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo.